1: En este jueves 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción, los ojos siguen atentos a la terrible situación que se vive en Tierra Santa, en esta guerra entre Israel y Hamas, en este nuevo conflicto palestino-israelí. Y no es para menos porque eh, la semana pasada terminaba esa tregua que había conseguido pues que llegase ayuda humanitaria a la Franja de Gaza para esos millones de personas que están allí atrapados por los bombardeos. Eh, también se pues, habían producido la liberación de, de varios rehenes eh, de Israel que estaban en manos de los terroristas de Hamas, pero las bombas han vuelto a sonar allí. El Papa ha clamado fuertemente en contra de tanta violencia y de tanto horror. Eh, sin embargo, pues estas difíciles situaciones de la guerra y de estos conflictos armados eh, no han terminado, pero no solo en Gaza, también en otras partes del mundo, donde parece que eh, pues estas situaciones humanas tan difíciles están olvidadas, es el caso por ejemplo de Ucrania, muy cerca nuestra, aquí en nuestro propio continente además una guerra eh, que enfrenta pues, a, a vecinos, a hermanos, incluso a hermanos en la fe, a cristianos por eso también tantas veces el Papa Francisco eh, sigue pidiendo por la paz en el mundo y especialmente por la paz en Ucrania, vamos a estar allí eh, vamos a estar enseguida enseguida sobre terreno ucraniano de la mano de una muy amiga nuestra, Raquel Martín, directora de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que junto con un grupo de trabajadores de esta Fundación Pontificia están visitando el país, eh, conociendo de cerca esas vidas desgarradas por la guerra, esa también presencia valiente, humilde, caritativa de la Iglesia Católica en Ucrania. Así que os invitamos a acompañarnos a lo largo de estos minutos de programa y acompañar, por supuesto, a, a nuestros hermanos en la fe en Ucrania. Eh, por supuesto, teniendo también presentes a tantos y tantos cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. ...y a nuestros hermanos de Tierra Santa. Además, en este tiempo de Adviento que acabamos de comenzar hace unos días... Eh, ...tenemos como en el corazón, ¿no? en las oraciones, de forma muy viva... pues ...ese lugar donde eh, el Señor ha querido encarnarse... ...y ha querido nacer, ese lugar que es Tierra Santa. Así que comenzamos pues con el corazón encogido, pero también sobrecogido sobre todo por la fuerza de la fe de la iglesia pobre y perseguida, la esperanza que nos transmiten tantos hermanos nuestros y que aquí ellos son protagonistas. Buenos días, Blanca Tortosa.
2: Muy buenos días, Josué Villalón. Pues durante esta semana, durante el, el programa de hoy, vamos a hablar también, como estabas diciendo, sobre Ucrania, todo lo que está pasando, y es que los abusos contra los derechos humanos, incluidas las violaciones de la libertad religiosa, en estos momentos, tal y como está el panorama, no tienen visos de disminuir. Las perspectivas siguen siendo negativas, y en unos minutos te lo vamos a contar todo.
1: Y esta semana traemos un testimonio de la iglesia en Ucrania, no podía ser menos que allí pues la iglesia es refugio de esperanza y, cómo no, tampoco nos podemos olvidar de que mañana, 8 de diciembre, es el día de la Inmaculada Concepción, una fiesta grande en España. La Virgen la Inmaculada Concepción es nuestra patrona, eh, pero además una fiesta que sin duda, pues encauza y, y, y nos hace centrar mucho este tiempo de Adviento, tiempo de esperanza que, he vivido junto a María, eh, cobra la especial relevancia y la, el sentido verdadero que tiene para nosotros. Buenos días, Lucía Para.
0: Buenos días a todos. Esta mañana, como siempre, te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además de los eventos que realizamos en España. Hoy viajaremos hasta Andalucía. Toda esta información también está disponible en nuestra web ayudaleiglesianecesitada.org.
1: Estás escuchando Radio María, estás en Perseguidos, pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, del que tú eres una parte fundamental. Por eso, te invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales.
2: Eso es, como siempre, recordarte que estamos en Twitter como ayuda neces en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, ya sabes que tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes vídeos, noticias y mucho más Josué.
1: Y estamos conectados a través del correo del email del programa, el correo electrónico perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es donde nos podéis mandar vuestros comentarios vuestros mensajes, vuestras sugerencias. Saludamos ya a Yolanda Gómez y a Miguel Ángel Obian Aveso en el control de sonido que hoy nos acompañan. Bienvenidos compañeros y juntos emprendemos este viaje que nos lleva hasta Ucrania en primer lugar. La invasión del ejército ruso en Ucrania parece haber pasado a un segundo plano, eh, cuando hace unos meses seguía ocupando los principales titulares en los medios de comunicación, las primeras páginas, eh, las eh, primeras noticias en eh, las televisiones, en las radios. Parece ahora que Ucrania es una guerra olvidada, una más... Que se suma a esa larga lista como es también la guerra en Sudán, en Yemen, eh, en eh, Myanmar, por ejemplo, en la antigua Birmania. Todos estamos muy pendientes de Tierra Santa, pero ¿qué está ocurriendo en Ucrania en estos momentos? En este panorama desolador en el que los medios de comunicación parece que se han olvidado, sí que se encuentran algunas voces valientes... Una de ellas es la del Papa Francisco, que sigue alzando la voz para pedir que se establezcan condiciones para la paz conforme a la justicia y el derecho, teniendo presentes en todo momento a las víctimas inocentes de la martirizada Ucrania. Y es que esta guerra, por desgracia, no se le ve un posible final y el pueblo ucraniano sigue sufriendo mientras el mundo mira conmocionado hacia otro lugar. ¿Qué está ocurriendo allí? con especialmente la comunidad católica en este país, una comunidad minoritaria. ¿Qué podemos hacer para ayudar a esta iglesia ucraniana? Ahora, por unos minutos, nos vamos hasta allí, hasta Ucrania, de la mano de Raquel Martín, directora de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que se encuentra en estos momentos sobre el terreno, eh, junto con un grupo de trabajadores de Ayuda a la Iglesia Necesitada que van a supervisar eh, pues varios proyectos que tiene esta Fundación Pontificia allí. Vamos a hablar con ella y ya le damos paso. Buenos días, Raquel. Encantados de tenerte en Perseguidos pero no Olvidados.
3: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María y a este equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en el norte de Lipti,les, una ciudad en el oeste de Ucrania, donde llegamos anoche pues de madrugada después de viajar por Polonia, cruzar la frontera en coche hasta llegar aquí a esta parte oeste de este país.
1: Bien, pues eh, vemos que la conexión no es muy buena, que, que te oímos un poquito mal. Eh, suponemos que estarás en estos momentos moviéndote, viajando. Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo en Ucrania y qué vas a poder ver allí, qué vas a visitar, con quién vas a estar en estos próximos días?
3: Comienza ahora un viaje de una semana donde vamos a visitar a muchos conventos, muchas religiosas, a muchísimos seminaristas de la Iglesia Latina y la Iglesia Greco-Católica, todos que han sufrido pues, todavía muchos zarpazos de esta guerra que han sido desplazados internos y nos vamos a encontrar pues, con mucho dolor, la verdad. Es lo que eh, venimos aquí a comprobar y a palpar, según nos dicen los obispos de esta, de esta iglesia. ¿no? Nos Vamos a ver a, a, a muchísima gente que tiene unas heridas todavía, dos años después, pues muy a flor de piel. Y eso es a lo que la iglesia eh, nos ha pedido ayuda para sanar y para curar. Uh
2: -huh. Raquel, ¿y cómo son los rostros que te estás encontrando allí a tu llegada a Ucrania?
3: Pues llegamos, como digo, de madrugada y nos hemos encontrado pues a un responsable de la iglesia greco-católica que nos ha recogido en la frontera y nos ha llevado hasta el donde estamos alojados y efectivamente, bueno, pues eh, los rostros, es un rostro de mucho agradecimiento por estar aquí, por haber venido a verles a esta iglesia que está pues muy dolida después de, de tanto sufrimiento con esta guerra, ¿no? Eh, ¿Qué me he encontrado? Pues, eh, pues bueno, pues muchas de que les vayamos a ver, la verdad, de que la Iglesia Universal está cerca de esta Iglesia Latina y Iglesia Greco-Católica de Ucrania que está sufriendo
0: muchísimo, la verdad. Raquel, nos imaginamos también que el dolor y el trauma de una guerra como, como la de Ucrania ha dejado unas consecuencias terribles, ¿no? Aquí las familias están rotas, hay muchísimas viudas, muchísimos
3: niños huérfanos, eh, hay muchísimo dolor, muchísimo trauma como, como llevo repitiendo en estos últimos minutos y bueno eh, pues la iglesia quiere sacar adelante a su gente y, y los proyectos van encaminados sobre todo a, a curar el dolor, curar el trauma y curar las heridas psicológicas. No sabemos lo que es una guerra, porque viendo a cómo está aquí la gente eh, es impresionante que al menos estén en pie. Pero las heridas, el perdón, eh, la reconstrucción íntegra de la persona, eso tarda, tarda. Entonces, eh, pues las iglesias, los obispos, muy inteligentemente eh, pensando en su gente, nos han pedido proyectos que los iremos contando sucesivamente. Claro.
1: Eh, Raquel, eh, ¿cuáles son ahora las principales necesidades de esta iglesia ucraniana que recordamos? Eh, también se ha visto totalmente afectada por este casi, estos casi dos años de, de guerra, eh, una guerra bueno que ha ido variando, pero que fundamentalmente sigue teniendo el país bloqueado, eh, dependiendo de la ayuda exterior. Y una iglesia, bueno, que al fin y al cabo está formada por sacerdotes, por religiosas, por laicos, que, que muchos de ellos han tomado la firme decisión de quedarse, a pesar de los bombardeos, acompañar a su pueblo, pero ¿cuáles son ahora mismo lo que ellos eh, más os piden ¿no? eh, y más necesidad ven para su día a día?
3: Pues estamos aquí, esta delegación de ayuda y la identidad precisamente para comprobar las necesidades y ver en qué las podemos ayudar, ¿no? Porque es verdad que no se podemos olvidar el dolor de nuestros cristianos aquí en Ucrania. Pero lo que sí que podemos ir avanzando por los proyectos que nos empiezan a, a, empezar a solicitar y la ayuda que nos están empezando a pedir son mucha ayuda, como estamos diciendo, a socorrer el dolor, los problemas psicológicos, las heridas tan fuertes que tienen en, les, en sus almas. ¿no? Eh, los obispos nos están pidiendo formar, incluso sacerdotes como psicólogos, para que puedan atender a tanta gente, a tantas diócesis, eh, pues que se encuentran en muchos aspectos todavía bloqueados por mucho trauma que han visto, mucha violencia, mucha bomba.
2: Y Raquel, después de estos casi dos años de guerra, ¿ha cambiado mucho la situación del apoyo de la Iglesia?
3: Al principio, el primer año de la guerra, pues era una ayuda la iglesia nos pedía mucha mucha ayuda pues de emergencia ayuda social porque la aluvión de desplazados internos más de 7 millones a comienzo de, de la contienda o de la invasión rusa eh, que fueron sobre todo hacia el oeste estaban desbordados todos los eh, edificios y todas las instituciones de la iglesia estaban absolutamente desbordadas por, por el aluvión de familias que habían huido de los bombardeos de la parte este como muy de, muy de emergencia, muy social. No nos tenían mantas, de electricidad, comida, paquetes de ayuda para sostener a las familias. ¿no? Ya ha pasado, vamos a hacer ya los dos años, en febrero, en el próximo febrero de, de una guerra, entonces eh, la, parece que las la, la familias se han estabilizado, pero el dolor es muy grande, las necesidades han cambiado. Ahora la Iglesia no habla de sanar y de dar de comer y de cuidar eh, físicamente, ¿no? Dios. Nos están empezando a hablar y así nos lo han pedido y eso es lo que vamos a comprobar. Ayuda para sanar psicológicamente el trauma que tienen todos por las heridas psicológicas de esta guerra.
0: Es un pueblo muy traumatizado por tanto dolor. ¿Qué supone Raquel la presencia de los católicos en Ucrania, en un país al final de, de mayoría ortodoxa?
3: El pueblo ucraniano es un pueblo muy religioso, ¿no? Pero eh, es ortodoxo, de mayoría ortodoxa. Solamente un 11% de la población es católica. Y del rito latino del nuestro solamente eh, supone un millón de habitantes, un millón de, de cristianos. Cuatro millones y medio son greco-católicos que es el rito pues católico mayoritario ayuda licitada sostiene desde hace más de 69 años a los dos ritos tanto a los greco católicos como a los latinos a toda la iglesia católica que como decimos es es minoría en este país ¿no? y en estos días pues bueno vamos a ver las dos iglesias que en el fondo pues tienen muchísima conexión muchísima unidad y sobre todo con la guerra pues aún más si cabe y vamos a estar con la cabeza con la cabeza de la Iglesia Católica de, de la Iglesia Greco-Latina con el Arzobispo Mayor Semprún que nos vamos a encontrar pasado mañana y en el que pues nos vamos a exponer que estamos a su disposición para ayudar a su pueblo en todo lo que podamos desde luego
1: en lo que te ha dado tiempo a poder ver, observar eh, en Ucrania, en, en este unas pocas horas que llevas allí, ¿qué te ha llamado más la atención, Raquel, de, de la fe de los cristianos ucranianos, de, de cómo viven allí, transmite la iglesia con su presencia, con su saber estar? Pues también a través de la celebración de los sacramentos, eh, pues esta fe en Jesucristo, que es príncipe de la paz, que es el que estamos anhelando y esperando en este tiempo de Adviento, ¿cómo es la fe de los cristianos ucranianos?
3: Pues vamos a vamos a ver qué nos sorprende, ¿no? Esta, estos cristianos de Ucrania. Lo que sí que te puedo contar, lo que podemos contar de las primeras impresiones es que es una iglesia, son unos cristianos muy activos, muy dinámicos, eh, que se están poniendo en marcha, que no se detienen, que están ayudándose entre ellos, como los primeros cristianos es lo que yo percibo, ¿no? Eh, les vemos como muy muy en movimiento, ¿no? No es gente que se haya quedado colapsada y parada. No tienen muchas heridas. Eso sí, pero, pero impresiona verles movilizándose para, para apoyarse y ayudarse unos a otros entre las propias comunidades y también con los más pobres de la sociedad, ¿eh? con los que no tienen comida, con los que están casi sin casa, con la soledad de tantos desplazados, con el cuidado de los mayores. Es impresionante cómo tienen esta gran generosidad a pesar de la carestía y, de, y del dolor que tienen entre ellos. Es, es una gente que no está cerrada en sí misma siempre muy abierta y pendiente de los demás.
1: Y Raquel escuchándote pues estas últimas palabras eh, nos preguntamos ¿no? ¿cómo podemos ayudar a la iglesia ucraniana desde aquí en esta difícil misión de estos momentos de guerra a pesar de que pues ya no aparezca en los medios de comunicación pero allí pues las muertes el drama sigue siendo diario y esta misión de la iglesia más necesario que nunca ¿cómo podemos sumarnos y apoyarles?
3: Bueno, pues, ayudar a la Iglesia Invitada, lo que está claro es que no, no les vamos a dejar. Llevamos, como decimos, 69 años ayudando a esta Iglesia, eh... Por supuesto que fuimos de los primeros en que salimos corriendo cuando ocurrió toda la invasión rusa. En este último año no les hemos dejado más de 10 millones de euros en muchísimos proyectos, más de 2.000 proyectos desde la guerra del Donbass. Y estamos aquí, esta delegación de ayuda necesitada para, para hacerles eh, partícipes de nuestra cercanía, de la cercanía de todos ustedes, de todos los amigos y todos los benefactores que nos escuchan en Radio María, de todos los benefactores españoles y de otras partes del mundo de que a pesar de la guerra y del mal, eh, nosotros vamos a estar con ellos ya dudándoles. Como decimos, estamos aquí para recoger todas sus necesidades y seguro que los próximos meses eh, haremos una campaña para ayudar a la Iglesia en Ucrania porque desde luego no le vamos a
1: dejar solos. Y lo contaremos seguramente aquí en Perseguidos, pero no olvidados. Gracias Raquel Martín, directora de comunicación de en España. Eh, gracias por estar con nosotros y por supuesto que tengáis buen viaje transmitir nuestra cercanía, nuestras oraciones a todos nuestros hermanos en Ucrania con los que os vais a encontrar y esperamos que volváis pronto y que volváis bien y, y ya nos contarás eh, pues todo lo que vais a vivir en estos días. Un fuerte abrazo.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Que sepáis que, que todos eh, los que nos están oyendo la audiencia de Radio María está aquí conmigo en este viaje y con todo el equipo de ayuda a la Iglesia necesitada que les vamos a hacer llegar el calor de todos los eh, amigos de España y que y que a la vuelta lo contaré. A la vuelta contaré qué tal este viaje, cómo, cómo me ha cambiado a mí directamente y, y, y todo lo que podemos hacer por nuestros hermanos de Ucrania. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
1: Son las 11 y 20 minutos, las 10 y 20 minutos en las Islas Canarias. Los cristianos que sufren persecución y pobreza por seguir a Jesús no ocupan espacio en los grandes medios de comunicación, pero nosotros aquí, eh, que por supuesto este es un gran medio de comunicación, sí queremos que ellos sean noticia. Queremos que sea noticia. La guerra en Sudán se complica mientras Naciones Unidas decide retirar su misión en el país, eh, contrastando con la presencia de la Iglesia.
2: La guerra en Sudán ha escalado ahora hacia una dimensión étnica. El epicentro del conflicto sigue siendo Jartum, la capital, y la región occidental de Darfur. El desplazamiento continuo de civiles agrava la ya precaria situación humanitaria en Sudán. Múltiples epidemias como cólera, sarampión o malaria están empeorando aún más la crisis, catalogada como inimaginable por la Agencia de la ONU para los Refugiados.
1: Al menos cuatro muertos y cincuenta heridos en un atentado yihadista durante una misa en Filipinas.
0: La explosión tuvo lugar durante la primera lectura de la celebración del primer domingo de Adviento en la Universidad Estatal de Mindanao. Tanto las autoridades filipinas como la propia universidad han condenado lo ocurrido. El centro universitario ha señalado en un comunicado nos mantenemos solidarios con nuestra comunidad cristiana y todos los afectados por esta tragedia. Además han recibido un telegrama del Papa Francisco mostrando su cercanías víctimas y sus familias.
1: El Papa Francisco vuelve a dirigirse al conflicto en Oriente Medio.
2: Después del Ángelus, su primer pensamiento fue hablar sobre la grave situación en Israel y Palestina. Duele que se haya roto la tregua. Esto significa muerte, destrucción y miseria, ha dicho Francisco. Muchos rehenes han sido liberados, pero muchos todavía siguen en Gaza. El Papa pide que pensemos en ellos, en sus familias que habían visto una luz, una esperanza de abrazar a sus seres queridos. También dijo que la ayuda proporcionada al pueblo de Gaza durante la tregua todavía no es suficiente. Hay mucho sufrimiento en Gaza, faltan productos de primera necesidad. Francisco pidió después que todos los implicados puedan llegar a un nuevo acuerdo de alto el fuego lo antes posible y encontrar soluciones distintas a las armas, tratando de tomar valientes caminos hacia la paz.
1: Secuestrado el párroco de la iglesia de San Miguel de Umuekevi, en el estado de Imo, Nigeria.
0: Según testigos presenciales, hombres armados atacaron al sacerdote junto con otra persona cuando descendían de su coche para comprar algunos artículos en un cruce. Los delincuentes primero robaron a los vendedores ambulantes, dispararon al azar e hirieron a otra persona que paseaba por esa misma calle. Luego obligaron al sacerdote y a su acompañante a seguirlo. Según un comunicado de la diócesis, este párroco secuestrado se dirigía en el momento a administrar el sacramento de los enfermos a un feligrés.
1: Y hasta aquí las últimas noticias de la iglesia que sufre de necesidad o persecución, ya sabes que puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y en la web ayudalaiglesiannecitada.org.
4: But I'm never in this
1: religiosa en el mundo. Seguimos en Ucrania, nos acercamos ahora eh, enfocándonos en la situación de la libertad religiosa a la luz del último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023. La constitución actual de Ucrania es de 1996 y en ella se garantiza la libertad de religión y culto, así como la separación entre la Iglesia y y el Estado. El ejercicio de este derecho puede ser limitado por la ley solo en interés de la protección del orden público, la salud y la moral de la población, según recoge el artículo 35. La Constitución ucraniana también garantiza el derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos. Y es que esta carta magna garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos de Ucrania, afirmando que todos los individuos son libres e iguales en dignidad y derechos los derechos y libertades de los individuos son inalienables e inviolables, según recoge el artículo 21.
2: En caso de que el cumplimiento del deber militar sea contrario a las creencias religiosas de un ciudadano, el cumplimiento de este deber será sustituido por un servicio militar alternativo no militar, que dura una vez y media más que servicio militar en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, la ley no exime al clero de la movilización militar y la ley no permite la exención de servicio militar de reserva durante el periodo especial, ni siquiera para los objetores de conciencia. Actualmente, con la ley marcial en vigor, esta ley ha impuesto la prohibición de salir del país a los hombres en edad militar. La Ley de Libertad de Conciencia y Organizaciones Religiosas de 1991 es el principal marco jurídico para la libertad religiosa y el funcionamiento de las iglesias y organizaciones religiosas. La legislación ha sido objeto de numerosas modificaciones.
0: En cuanto a la educación, la Constitución de Ucrania declara que en este país la Iglesia y las organizaciones religiosas están separadas del Estado y la escuela también está separada de la Iglesia y viceversa. Los colegios públicos estatales son laicos. Hasta 2015... Los fundadores de los centros educativos podían ser organismos estatales, cooperativas, organizaciones públicas, instituciones, empresas y particulares. Las organizaciones religiosas no estaban incluidas en esta lista y para fundar cualquier centro educativo las organizaciones religiosas tenían que registrarse como organización pública lo que les permitía dirigir dicha actividad en junio de 2015 la aprobación de la ley de enmiendas a algunas leyes de Ucrania que regulan el establecimiento de instituciones educativas por organizaciones religiosas, permitió a las organizaciones religiosas registradas fundar instituciones educativas a todos los niveles, primaria, secundaria, extraescolar, formación profesional y superior, aunque desde 2019 los niños de las escuelas públicas ucranianas ya no estudian ética cristiana. El plan de estudios prevé que los planes de estudios centrados en la religión cristiana, islámica y judía puedan ofrecer asignaturas de ética de la fe.
2: Durante el periodo estudiado en este informe, la Iglesia Católica Romana ha seguido solicitando al Gobierno la restitución de varios edificios eclesiásticos situados, la mayor parte de ellos, en Ucrania Occidental y confiscados por el régimen soviético. Conforme a los decretos de agosto de 2020 del presidente de Ucrania, se va a conceder el uso gratuito y permanente de la Iglesia de San Nicolás, situada en el centro de Kiev, ...a la Comunidad Católica Romana... ...es una iglesia que está en mal estado... ...y requiere una restauración a fondo... ...tras un incendio... ...pero para ello solo falta el decreto del primer ministro...
0: ...en Ucrania 43 millones de ciudadanos... ...pertenecen a una confesión cristiana... ...predominan las iglesias ortodoxas orientales... ...con un 67% de la población adherida... ...a una u otra corriente del cristianismo ortodoxo... ...además... De las iglesias ortodoxa, grego-católica y católica romana hay comunidades protestantes, judías y musulmanas. En la actualidad existen cuatro iglesias principales, ninguna de las cuales funciona como iglesia estatal.
1: En enero de 2017-19, durante el domingo de la Pascua Ortodoxa, en Estambul, el patriarca Bartolomé, el patriarca ecuménico de Constantinopla, leyó oficialmente y entregó un tomos al metropolitano Epifanio I de Kiev, reconociendo la autocefalia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. De este modo, se revocaba una decisión adoptada hacía 300 años, cuando en 1686 el santo sínodo del patriarcado ecuménico autorizó al patriarca de Moscú someter a jurisdicción al metropolitano de Kiev. El Patriarcado de Moscú, en previsión de esta decisión, ya había roto la comunión eucarística con el Patriarcado Ecuménico en octubre de 2018.
0: El 20 de abril de 2017, el Tribunal Supremo de Rusia calificó a los testigos de Jehová como grupo extremista y los prohibió. Aunque son legales en Ucrania, en los territorios ocupados por Rusia sufren redadas y encarcelamientos. Las autoridades informaron de que las fuerzas rusas habían encontrado más de 4.000 ejemplares de literatura prohibida en posesión del grupo, a pesar de que este grupo religioso opera legalmente en Ucrania, denunció hostilidad y odio y sufrió daños contra la propiedad. Las autoridades ucranianas describieron estos incidentes como casos de vandalismo.
2: El 24 de febrero de 2022, Rusia lanzó una gran invasión eh, a gran escala sobre, sobre Ucrania, anexionándose territorios que incluían las provincias de Donetsk, gerson Lugansk y Zaporilla. El 3 de marzo y el 12 de octubre de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó oficialmente la invasión y pretendida anexión del territorio por parte de Rusia. Los territorios ucranianos ocupados están sujetos a la legislación de la Federación Rusa y otras leyes antiestremistas. Las violaciones de los derechos humanos en las regiones anexionadas, incluido el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, son generalizados. Debido a la situación de guerra, la censura de los medios de comunicación y la dificultad para informar son solo indicativas en este informe. Las violaciones contra los grupos religiosos minoritarios.
1: Además del bombardeo de bienes religiosos y lugares que forman parte del patrimonio cultural, tanto en las zonas ocupadas por Rusia como en las controladas por el gobierno ucraniano, un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra de marzo de 2023 indicaba que en los territorios ocupados por Rusia las violaciones religiosas equivalían a una campaña de persecución religiosa sistemática. Al parecer, los soldados rusos o las autoridades de ocupación han cometido al menos 76 actos de persecución religiosa en Ucrania. Han detenido o matado a al menos 29 clérigos o líderes religiosos. Cerraron, saquearon, profanaron o destruyeron deliberadamente al menos 13 lugares de culto y al menos 26 lugares de culto fueron nacionalizados o convertidos por la fuerza a la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú controlada por Kremlin.
2: El mayor desafío para la libertad religiosa en Ucrania es la situación de los territorios ocupados. En la zona controlada por las autoridades de Kiev, los casos de discriminación religiosa son principalmente, hasta la fecha, incidentes llevados a cabo contra individuos y no violaciones sistémicas de la libertad religiosa. Desgraciadamente, la guerra parece estar cada vez más enquistada. Siendo poco probable que el conflicto se resuelva pronto, los abusos contra los derechos humanos, incluidas las violaciones de la libertad religiosa, no tienen visos de disminuir. Por ello, las perspectivas de este derecho siguen siendo en este país negativas.
1: Como siempre, recuerda que para más información sobre la situación de la libertad religiosa en Ucrania o en cualquier otro país, puedes visitar la web libertadreligiosanelmundo.es Testigos del siglo XXI Lo más terrible en la guerra es cuando te atrapa, cuando perteneces a ella. Sucede cuando dejas de amar. Con estas palabras, el obispo Radoslav Dimitrovich describió dos fases de este conflicto de la guerra en Ucrania: el dolor y la esperanza. Él es uno de los testimonios de la Iglesia ucraniana, que es refugio de esperanza.
5: This war is, is born in the heart.
2: Esta guerra nace en el
5: corazón. Un sacerdote que
2: sirvió en la guerra me dijo que lo más terrible en la guerra es cuando te atrapa y perteneces a la guerra.
5: Sucede cuando dejas de amar. Ahora vemos que esta guerra, por un lado, es muy, muy terrible. Pero también vemos mucha bondad, solidaridad, el sacrificio de la gente. Se aman, se ayudan
2: unos a otros, oran, mucha oración.
5: El
2: que encuentra en esta obra de bondad vive.
5: Nuestra experiencia, nuestra fe nos
2: ilumina Entendiendo que si cambio, si me convierto, si amo También es una influencia para la victoria de la bondad en el mundo También en esta guerra
5: Estamos muy agradecidos por el
2: apoyo de ayuda a la iglesia necesitada
5: Es muy conmovedor ver que no estamos
2: solos Necesitamos esta ayuda espiritual
1: Además de escuchar este testimonio de este obispo ucraniano, también pues en esta fecha en la que mañana, 8 de diciembre, es el Día de la Inmaculada Concepción, hemos querido traerte un testimonio de manos de la Virgen María. Es la historia de las hermanas carmelitas del Divino Corazón de Jesús.
2: En Islandia hay solo unos 14.000 católicos y cuentan con una sola diócesis. Algunas de estas parroquias están muy alejadas entre sí. Pero nada de esto molesta a la hermana Celestina Gabriel. Ella sabe de primera mano lo difícil que es ser misionera en un lugar así, con sus largos inviernos nevados. A veces, ir en busca de un católico es una auténtica búsqueda del tesoro. La religiosa
0: croata es una de las cuatro hermanas carmelitas del Divino Corazón de Jesús, que actualmente viven en una parroquia que se extiende 500 kilómetros. Sin el coche que recibió de ayuda a la iglesia necesitada, la vida sería mucho más difícil y sería imposible ver a los fieles cara a cara. Incluso con el automóvil no es fácil. Pero la hermana, Salestina, es una persona práctica y no le importa conducir cuatro horas para llegar a las partes más distantes de la parroquia, casi al otro extremo del país. Esto significa que los católicos, algunas veces, se llevan la sorpresa de la visita de la hermana, que viaja incluso solo para saber
2: cómo están ellos. Se requiere un carácter especial para ir a tocar a la puerta de las casas de las familias e intentar convencerles de la importancia de esta escuela dominical para los niños. Pero esto no es molestia para esta religiosa carmelita. Su audacia y valentía vienen del fondo del alma, están movidas por su fe. Y si visitar a la gente no es posible, entonces siempre está la opción de Internet. Cualquier cosa es mejor que descuidar la formación espiritual de los niños.
1: Un gran testimonio de estas religiosas que, dicen, se ven reconfortadas también por la presencia de la Virgen María en lugares tan recónditos como Islandia, donde los católicos son una pequeñísima minoría. Ellas no cejan en su misión sabiendo que la Inmaculada las acompaña, las sostiene y las da esperanza.
4: when I'm shivering I come to the chaos you are my guy when I'm wrong sometimes I turn to you and when I do you make me new and it's all because of your love. And it's all because of your love And it's all
5: because
4: of your love And it's all because of your love. Think of all that I have done, but I feel strong.
1: Continuamos en Perseguidos pero no Olvidados en Radio María, siendo una ventana abierta a la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo y gracias a este programa, gracias a esta radio, pues toda esta realidad muchas veces olvidada y lejana eh, se nos hace más presente, se nos hace más cercana. Y aún porque eh, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada queremos estar muy cerca de ti, por eso ahora te contamos las actividades, los eventos, las acciones que van a tener lugar en los próximos días, eh, pues muy cerca seguro que, que de ti, muy cerca de tu casa, en parroquias, en, en grupos, en diócesis, por toda España. Muy atentos. cerca de ti. Y es que la semana que viene Ayuda a la Iglesia Necesitada va a comenzar una campaña de apoyo a la Iglesia en Nigeria te avanzaremos toda esta información eh, por supuesto los queridos oyentes de Radio María vais a ser los primeros en estar muy bien informados sobre ello pero ahora nos queremos ir hasta Andalucía para avanzarte algunas de las fechas eh, sobre una pequeña gira que va a tener lugar allí a raíz de esta campaña de apoyo a Nigeria y está con nosotros ya Beatriz Melguizo de promoción de ayuda a la iglesia necesitada en Andalucía Beatriz buenos días bienvenida
6: Buenos días, ¿qué tal Josué?
1: Pues muy bien, muy contentos de, de escucharte de tenerte aquí con nosotros me imagino que, que ya estáis vamos deseando ¿no? de tener eh, allí cerca de vosotros esta visita especial que vais a recibir y cuéntanos sobre quién va a ir y, y dónde y cuándo se puede escuchar esos testimonios de la Iglesia en Nigeria Pues
6: mira, van a venir dos testimonios de Nigeria impresionantes, uno de ellos es el padre Joseph Fidelis, eh, director de la Unidad de Salud Mental y Apoyo Psicosocial y Atención de trauma de la diócesis de Mayugori, de Nigeria. Y Hanada Marcus, que es nigeriana, cristiana, víctima de los yihadistas de Boko Haram. Y ellos eh, estarán eh, tres días seguidos en Andalucía. El 14 de diciembre estarán en la Facultad de Teología San Isidoro, ...de Sevilla a las 7 de la tarde... ...en un acto de... de ...se presenta la, en la... ...el informe de libertad religiosa en el mundo... ...y bueno, veremos todo... ...toda la persecución... Eh, ...que tienen los cristianos aquí en Nigeria... ...como ha dicho tú muy bien... ...por el tema de la campaña de Navidad y demás... Uh -huh. ...al día siguiente en Málaga... A, ...en la Casa Hermandad de Estudiantes... ...a las 7 de la tarde... También estarán los testimonios junto con el director eh, nacional de ayuda a la iglesia necesitada, don José María Gallardo Villares, y el rector del Seminario Mayor Diocesano. Y en Jaén, el 16 de diciembre a las 8 de la tarde, en la parroquia de Cristo Rey, estarán también los testimonios junto al director de la Fundación, como mencioné antes, uh -huh. y al vicario general.
2: Pues
1: o qué sea, que lo vamos a
6: tener tres días seguidos. Estamos contentísimos,
1: claro, la verdad. Claro, claro. Van a ser unos momentos muy especiales de compartir con este sacerdote, el padre Fidelis, de la diócesis de Maiduguri, en el eh, noreste de Nigeria, sí. y Yanada Marcus, una jovencísima eh, católica laica, eh, víctima de este grupo yihadista, eh, pero bueno, que ha podido perdonar ¿no? y que ha podido recuperar sí. su vida Gracias a este apoyo recibido por, por esta unidad de atención al trauma De la diócesis católica de Maiduguri eh, qué, qué privilegio Beatriz Y cuéntanos eh, por las informaciones que van llegando de esta campaña Del perfil de, de, pues es de estas dos personas que vais a tener allí en unos días ¿Qué importancia crees tú que tiene este testimonio de los cristianos de Nigeria para nosotros aquí?
6: Bueno, imagínate, ¿no? El sufrimiento de los cristianos de Nigeria es indescriptible. Josué. O sea, nos dan un testimonio de fe impresionante a Occidente, porque se están llevando la peor parte del terrorismo atroz, de la criminalidad, rivalidades entre etnias. Y la Iglesia de Nigeria es una iglesia mártir, realmente mártir. Es uno de los peores países del mundo para vivir nuestra fe cristiana. Y así se desprende de este informe de libertad religiosa en el mundo que mencioné, es la nación con más violencia y cada vez más extrema contra los seguidores de Jesús. Pero contra todo pronóstico esta iglesia, de la que tan orgulloso nos sentimos, no solo resiste, sino que además crece, Josué, a pesar de esta precariedad. Y yo les lanzo unas preguntas a, lo, a los oyentes. ¿Se imaginan cómo será la Navidad de estos hermanos nuestros en un campamento de desplazados, Uf. con el dolor por el asesinato atroz de uno de los suyos? o tras un secuestro vivido en su propia carne.
5: Claro.
6: Si si me permites que haga una petición, uh -huh. eh, le pido a, todo lo, a todos los oyentes que nos ayuden a la Fundación con su oración y su calidad a aliviar este sufrimiento, pues, so, sosteniendo en su misión a estos sacerdotes y religiosos que se han quedado con ellos, que les dan consuelo, que les transmiten la fortaleza de la fe a los que sufren esta barbarie porque solo así estos cristianos de Nigeria podrán seguir siendo luz e impulsores de la paz en esta sociedad que está devastada por el terrorismo.
1: Ahí queda, ahí queda dicho, claro que sí. Beatriz Melguizo, de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Andalucía. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Recordad que bueno todas estas actividades que ha citado Beatriz Melguizo, otros eventos en otras parroquias, en otras diócesis, los tenéis eh, siempre disponibles en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org. Puedes volver a escuchar este programa completo en el que te hemos hablado sobre los cristianos en Ucrania, sobre el terreno. Allí se encuentra nuestra compañera Raquel Martín, que nos lo ha ido relatando. También os invitamos a seguir todo este acontecimiento, este viaje en Ucrania a través de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues Puedes escuchar todo esto en la podcast de la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada o en la web de Radio María. Y ya saben que aquí continúa la programación con el rezo del Ángelus y que nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 14 de diciembre. De diciembre. Blanca Tortosa, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Josué, un placer.
1: Y eh, Lucía Para, muchas gracias, estos, muchas gracias. En estos momentos casi no puedas hablar. En el control de, de sonido nos ha acompañado Yolanda Gómez y Miguel Ángel Obián. A beso. Muchas gracias también por vuestro apoyo, compañeros. Y ya saben que bueno pues seguimos unidos en la oración por los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Nos vamos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo. Adiós.